0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا رسولا صادقا امينا نحمده سبحانه حق الحمد ونساله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته الاخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبروتي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه حاء <تصحيح> حدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داوود بن سليمان الخ هو وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد بن طاهر الزيادي وهو أول حديث سمعته من قال حدثني أحمد بن أحمد حدثني أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته من قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته من قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته من عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس السابع في قراءة الكتاب الأول من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله برواية يحيى ابن يحيى الليتي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا بيانه وقراءته الى كتاب النذور. نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ Shiva فعه the أما من is the one وما عليك إلا one وأما من وهو يخشى Fantano, عنه تلها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما اكفره إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وآبا متعلكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك الكفرة الفجرة
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين أخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءة عليه قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري وقال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازه ان لم يكن سماعا قال اخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي وقال اخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال اخبرنا سلطان بن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن أحيى الليثي وقال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال كتاب النذور بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما ما يجب من النذور في المشي
0: قوله رحمه الله ما يجب من الندور هذه الترجمة ما يجب هي من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك تارة أوردها بالتذكير ما يجب وتارة أوردها بالتأنيث ما تجب وعدة إيراده لها خمس مرات وهذا أدنى العدد الذي تعد به الترجمة من أمهات التراجم لأنها نصف العشرة التي هي أول العشرات فأقل ذلك عد الخمسة فيما يكون من أمهات التراجم فما زاد عن ذلك وتقدم عندنا من الأعداد ست تراجم وثمان تراجم وتراجم وإحدى عشرة ترجمة وإحدى وعشرين ترجمة وسبعين وعشرين ترجمة وإحدى وأربعين ترجمة هو 68
2: بعد المئة نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه عنها
0: قوله رحمه الله عن ابن شهاب إذا وقع هذا الاسم بكنيته في الموطأ فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ولا يكاد يذكر خارج الموطأ إلا كان المراد به الرجل المذكور وهو من ثقات المسلمين وأئمة التابعين رحمه
2: الله نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد وبه قال مالك عبد الله ابن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ما على الرجل يعني أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجر ولجر قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله قال فقلت نعم فقلته وأنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي إن لي عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت وبه إلى يحيى قال قال مالك وهذا الأمر عندنا ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله
0: قوله رحمه الله ما جاء في من نذر مشيا تقدم أن هذه الترجمة ما جاء في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك فأوردها في موطئه مئة مرة سؤال هذه الترجمه ما جاء في من نذر مشيا الى بيت الله والتي قبلها ما يجب من النذور في المشي ما الفرق بينهما واضح الاشكال كلاهما في نذر المشي ما الفرق بينهما يا ابراهيم ايش احسنت أن الترجمة الأولى عامة في حصول المشي دون تقييده دون تخصيصه بمحل يقصد وأما الترجمة الثانية ففيها ذكر نذر المشي قصدا إلى موضع معين وهو بيت الله الحرام.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن عروة بن أذينة أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله. حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له عبد الله مرها فلتركب ثم التمشي من حيث عجزت وبه إلى إحيا قال سمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وابا سلمة بن عبد الرحمن كان يقول أن مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله رحمه الله وأبا
0: سلمة بن عبد ابن عبد الرحمن تقدم أن سلمة عندهم بفتح لامه ولم يأتي بكسرها إلا في موضعين أحدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه والآخر بنو سلمة قبيلة من الأنصار ووقع لها ذكر متقدم في الموطأ. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطامنا رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول فلم عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث من حيث عجز فان كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه. ثم ليركب عليه هدي بدنه او بقره او ان لم يجد الا هي. وبه الى يحيى قال سئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا احملك الى بيت الله فقال مالك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقه وتعب نفسه فليس ذلك عليه. وليمشي على رجليه وليهدي ان لم يكن نواشيا شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل وذلك انه قال أنا أحملك إلى بيت الله فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه وبه لا يحيى قال سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه وأباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى فقال مالك ما أعلمه يزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير العمل في المشي إلى الكعبة
0: قوله رحمه الله العمل في المشي أي ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا وهذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك فأوردها فأوردها سبعا وعشرين مرة
1: نا.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحارث منهما في عمره فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمرأة فإذا سعى فقد فرغ وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض وبه إلى أحياء قال قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمره ما لا يجوز من النذور في معصية
0: الله قوله رحمه الله ما لا يجوز من النذور هذه الترجمة ما لا يجوز من كذا وكذا من أمهات التراجم وقد أوردها مالك إحدى عشرة مرة في موطئه تقدمت أولاها في كتاب الاعتكاف فيما أظن وفاتنا حينئذ أن نذكر ذلك فهي من التراجم المعدودة من أمهات التراجم عنده رحمه
2: الله نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديني أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيل في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فليتكلم ليستظل وليجس وليتم صيامه
0: قوله رحمه الله وثول بن زيد تقدم أن الواقع في تأليف الرواية المتقدمة مما يوافق هذا الرسم آخره دال سوى رجل واحد نعم هو زين بن شعيب المعافري من اصحاب الامام مالك الراوين عنه، وقوله عن حميد بن قيس تقدم ان حميدا لم يقع في كتب الروايه المتقدمه الا مصغرا سواء في الاسماء كحميد بن قيس الاعرج وحميد بن ابي حميد الطويل او في الكنى كابي حميد الساعدي رضي الله عنه وتقدم له ذكر في الموطأ
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك ولما أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية وبه قال مالك عن يحبن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت إني نذرت أن أن إني نذرت أن أنحر فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنحي ابنك وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس رضي الله عنهما: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. وبه قال مالك عن طلحه ابن عبد الملك الايلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه
0: قوله رحمه الله عن طلحه ابن عبد ابن عبد الملك الايلي هكذا وقع بياء في مواضع من الموطا كطلحة بن عبد الملك الأيلي وهارون بن سعيد الأيلي وليس فيه الأبلي بالباء الموحدة وليس فيه الأبلي بباء موحدة وإنما فيه الأيلي بالمثنى وقد ذكر القاضي عياض أنه ليس في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والموطأ رجل وقع في نسبه الأيلي الأبلي أنه ليس في البخاري ومسلم والموطأ رجل وقع في نسبه يعني في هذه الكتب الأبلي وإنما فيها الأيلي فكل ما كان من هذا الرسم فهو في هذه الكتب الثلاثة الأيلي وليس فيها الأبلي وإنما وقع الأبلي في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة
1: نعم
2: احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ان نذر ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذه او ما اشبه ذلك مما ليس لله بطاعه ان كلم فلانا او ما اشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه او حنث بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعه وانما يوفى لله بما له فيه طاعه اللغو في اليمين. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله لا والله. وبه لا يحيا قال قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حليف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. وبه الى يحيا قال قال مالكن عقد اليمين ان يحلف الرجل الا يبيع ثوبه بعشره دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف لا يضرب ثم لا يضربه ونحو, ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفاره وبه الى يحيا قال قال مالكن فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان وبه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث وبه إلى يحيا قال قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له وبه إلى يحيا قال وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله وأشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع ما تجب فيه الكفارة من الأيمان.
0: تقدم أن قول الإمام مالكاً رحمه الله ما تجب بالتأنيث أو ما يجب بالتذكير هو من أمهات التراجم عنده
2: وأنه أوردها خمس مرات. نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن سعيد ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى خيرا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان عليه كفاره يمين. وبه قال مالك فاما التوكيد فهو حلف الانسان في الشيء الواحد يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا انقصه من كذا او كذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا او اكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين وبه قال مالك فإن حلف رجل فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب ولا أذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد فإن حنيث في شيء من ذلك واحد فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث إنما الحنث في ذلك حنث واحد وبه قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وإن كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه العمل في كفارة الأيمان وبه قال ما عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يكفر عن يمينه باطعام عشره مساكين لكل مسكين مد من حنطه وكان يعتق المرار اذا وكد اليمين وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا في كفاره اليمين اعطوا مد من حنطه بالمد الاصغر وراوا ذلك مجزئا عنهم وبه إلى يحيى قال قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يزي كلا في صلاته قوله رحمه الله عن سليمان
0: ابن يسار تقدم أن يسار إذا وقع في الموطة فهو بلياء التحتانية والسين المهملة وليس فيه شيء بالباء الموحدة والشين المعجمة بشار بل هذا الاسم كما قال الذهبي في المشتبه نادر في التابعين معدوم في الصحابة وقوله عن يحيى بن سعيد إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري ولم يأتي أحد ممن اسمه يحيى بن سعيد ممن أخرج مالك حديثه إلا هذا الرجل وأما في الكتب الستة فإن المسمين بهذا الاسم أربعة باعتبار أنسابهم وخمسة باعتبار أشخاصهم فأحدهم الأنصاري وثانيهم القطان وثالثهم التيمي ورابعهم الأموي وهما اثنان وأشرت إلى ذلك بقولي نعم أحسنت يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي إثنان والأنصار فيهم ينتمي وفي الحديث 1745 قال لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين كان يعتق المرارة إذا وكد اليمين صح يعتق إلى يعتق نعم
2: أحسن الله إليكم جامع
0: الأيمان. قوله رحمه الله جامع الأيمان تقدم أن قول مالك جامع كذا وكذا من أمهات التراجم عنده وقد كررها الكامل وقد كررها إحدى وأربعين مرة صواب أم غير صواب؟ أخي خلف عدي بعدين نشوف عدك نصي ليس نصا مقدسا قد أخطئ لكن هاتها مرقبة وننظر فيها جزاك الله خير بعدين المعتمد العد من هذه النسخة المعتمد العد من هذه النسخة ومعنى جامع كذا وكذا هم. ما ينتظم تحت هذه الترجمة من مسائل متفرقة ترجع إلى ما ذكر، فهنا المسائل المتفرقة ترجع إلى
2: إلى الأيمان، ترجع إلى الأيمان، نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إنهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب وبه قال مالك عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخرع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث وبه قال مالك عن أيوب بن موسى عن منصور الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة, رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها يكفره ما يكفر اليمين وبه إلى يحيى قال, قال, قال مالكم في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي لبابه كم لكتاب النذور والحمد لله كثيرا كتاب الضحايا بسم الله الرحمن الرحيم ما ينهى عنه من الضحايا قوله
0: رحمه الله ما ينهى عنه تقدم انها من فروع ترجمه النهي النهي عن كذا وكذا وهذه كم اوردها؟ احدى وعشرين مره النهي عن كذا وكذا اوردها احدى وعشرين مره اما بالفعل فاوردها اربع مرات اما بالفعل ما ينهى عنه او ما ينهى أن أوردها أربع مرات وهي تابعة للأصل الكلي النهي عن كذا وكذا
1: أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عمرها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ما معنى أشار
0: بيده كيف أشار بيده أشار بيده أربع أشار بيده أربع وهذه الأحاديث التي في الإشارة لا أعلم أحدا من المتقدمين ولا المتأخرين جمعها وهي كثيرة ويحتاج إلى معرفة العلم بتلك الصفات لألا تجهل ولا زال في بلاد المسلمين ولله الحمد طبقة من العلماء كبار السن الذين اخذوا العلم بالتلقي، فهؤلاء عندهم بقية من العلم الذي تعرف به هذه الاشارات، واخشى ان لم يتدارك ذلك ان يقع الغلط في فهم ما جاء من الاشارات، لان عامة شراح الحديث لا يبينون تلك الصفات، لان عامة شراح الحديث لا يبينون تلك الصفات، ويكلونها الى العلم المتلقى. وسبق ان قلت لكم ان من العلم ما لا يوجد في الكتب وانما يؤخذ تلقيا ومن جمله ذلك الاشاره الوارده في الاحاديث كما مر معنا في كتاب التوحيد قال فحرف سفيان يده وبدد بين اصابعه لما ذكر ركوب الجن بعضهم على بعض في استراق السمع فهو حرف يده يعني امالها وبدد اصابعه حتى تكون كهيئه الدرج، سلم الدرج الذي يتعلى فيه درج السلم الذي يتعلى فيه الانسان. فهذا النوع من فن علم الحديث محتاج الى تداركه بالجمع، وهو في ابواب الاعتقاد وذلك اعظم، وفي باب كذلك الاحكام الطلبيه، فينبغي ان يحرص طالب العلم على تقييد ما يمر به وان يسارع للسؤال عنه قبل ان ياتي وقت تكون هذه من المبهمات. فكم من لعبةٍ في كتاب لسان العرب لابن المنظور يأتي فيقول لعبة من لعب العرب معروفة فإذا هي اليوم مجهولة لأنهم كانوا يخبرون عن أحوال العرب باعتبار ما بقي عندهم وقد زالت كثير من أحوال العرب في ألعابهم فذهبت صفة تلك اللعبة فينبغي أن يحرص الإنسان على ما هو أعظم من ذلك وهو ما يأتي في باب الإشارة في الاحاديث النبوية
1: نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسرن والتي نقص من خلقها وبه لا يحيى قال قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام وبه قال مالك عن يحيى قوله س...
0: رحمه الله النهي عن ذبح الضحية تقدم أن قوله النهي عن كذا وكذا من أمهات التراجم عنده وأنه أعادها كم؟ إحدى مرةً. من من عجائب حديث الإشارة عند أحمد بسندٍ صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله هكذا رفعه هكذا. كيف؟ من تواضع لله هكذا وأشار بيده إلى التطامن، رفعه الله هكذا وأشار بيده إلى العلو. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن أن أبا بردة أن أبا بردت نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة رضي قال أبو بردة رضي الله عنه لا أجد إلا جذعا قال له وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم ان عويمر بن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى، وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحيه اخرى.
0: قوله رحمه الله عن عباد عن عباد بن تميم تقدم ان هذا الاسم يعرف بفتح عينه وتشديد بائه عباد، الا اسما واحدا وهو نعم تقادا. إلا قيس بن عباد الضبعي من رجال الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما فهو قيس ابن عباد بضم عينه وفتح بائه
1: لا.
2: أحسن الله إليكم ما يستحب من الضحايا وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما ادخار لحوم الأضاحي. قوله رحمه الله. ادخار
0: لحوم الأضاحي أي حفظها أي حفظها وتأخير أكلها أي حفظها وتأخير أكلها
1: نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمره بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من اهل الباديه حضره الاضحى في زمان النبي عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا أن يكون انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى فقالوا هو منها فقال أبو سعيد رضي الله عنه ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عنه فقالوا إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعدك أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباه فانتبذوا وكل مسكر حراب ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوءا الشركة في الضحايا وعنكم تذبح البقرة والبدنة وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحضنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وبه قال مالك عن عمرة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحية يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهى قوله رحمه
0: الله عن عمارة ابن صياد عمارة بضم عينه وليس في الموطئ عمارة بكسرها ولا عمارة بفتحها.
2: أحسن الله إليكم وبه قال وبه لا يحيى قال قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة. هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري النفر البدنة والبقرة والشاه يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد وبه قال مالك عن ابن شهاب إن أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة وبه إلى يحيى قال قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب الضحية عما في بطن المرأة وبه قال مالك عن نافع أن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وبه قال مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة وبه إلى يحيى قال قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها تم كتاب الضحايا والحمد لله رب العالمين كتاب الذبائح بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما التسمية في الذبيحة وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن نبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إننا سم من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها قال مالك وذلك في أول الإسلام وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد ان عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحه فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك فقال له قد سميت فقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا ما يجوز من الزكاه على حال الضروره قوله رحمه الله
0: ما يجوز من الزكاه على حال الضروره تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا وأنه أوردها إحدى إحدى عشرة مرة وأما قوله ما يجوز فإنها عنده من أمهات التراجم وأوردها أربع عشرة مرة وأوردها أربع عشرة مرة فبالإثبات أوردها 14 عشرة مرة وبالنفي أوردها إحدى عشرة
2: مرة نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مانك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إن, أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها وبه قال مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبايح نصار العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما فرى الأوداج فكله وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا طررت إليه ما يكره من الذبيحة في الذكاة وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب انه سال ابا هريرة رضي الله عن عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فامره ان ياكلها. ثم سال زيد بن ثابت فقال ان الميتة تتحرك ونهاه عن ذلك. قوله
0: رحمه الله عن ابي مرة مولى عقيل تقدم ان عقيلا لم يقع في الموطأ الا مكبرا بفتح عينه وليس في رواة الموطأ عقيل وانما هو خارج الموطا اسما لجماعه منهم عقيد بن خالد الايلي احد اقراني الامام مالك من الرواة عن الزهري وحديثه في الصحيحين نا.
2: احسن الله اليكم وبه الى قال وسئل مالك عن شاة تردت فكسرت فادركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إن كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها زكاة ما في بطن الذبيحة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكات ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكات ما في بطن الذبيحة في ذكات أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره
0: قوله عن يزيد ما قاعدته ما يا ما قاعدته أن ما وقع من ذلك فهو بالياء التحتانية هو الزاي وليس الموطئ بريد بالموحدة والرأي المهملة
2: أحسن الله إليكم كتاب الصيد ترك أكل ما قتل المعراض والحجر أحد
0: الإخوان قاء أرسل لي رسالة يقول أنك كنت تقول أن الكتب تترك للعينين ولا تقرأ وصار القاري يقرأها ونحن ما قلنا هذا نحن قلنا هذا لما عمد المحقق إلى أحد المواضع وزاد فيه كلمة كتاب كذا وكذا وجعلها بين معقوفتين فقلنا عند ذلك إيش البيت؟ يا أخي ما زيد لا تقرأ واتركه للعينان ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ واتركه للعينان يعني أن وأن ما وقع في الموطأ أو غيره مما يزاد من تحقيق أحد من كلامه هذا لا ينسب إلى مالك هو زاده فأنت عندما تقرأ تقول قال مالك ثم تفعل ذلك هذا غلق ولذلك إذا قال الإنسان أخرجه مسلم في كتاب كذا باب كذا وجاء بترجمة للنووي أو غيره هذا صحيح لكن إذا قال قال مسلم في كتاب كذا في باب كذا فهذا غير صحيح إذا كانت الترجمة من وضعي النووي رحمه الله تعالى
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم ترك أكل ما قتل المعراض والحجر وبه قال مالك عن نافع إن أنه قال رميت طيرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا وبه قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه وبه قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ وبلغ المقاتل أن يؤكل وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله عز وجل وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله
0: قوله في الترجمة ترك أكل ما قتل المعراض المعراض خشبة يكون لها طرف محدد خشبة يقول لها طرف محدد أو تجعل فيها حديدة فإن أصابت بالطرف المحدد قتلت بحدها وإن أصابت بالخشبة قتلت بثقلها
2: نعم أحسن الله إليكم ما جاء في صيد المعلمات وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل وبه قال مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن أكل وإن لم يأكل وبه قال مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها وبه إلى يحيى قال قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباز أو من فيه الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله وبه إلى يحيى قال وقال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب الباز أو في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله الباز أو الكلب فإنه لا يحل أكله وبه قال مالك وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرق في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أغسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو, قتل أن فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وبه إلى يحيى قال وقال مالك إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك ما جاء في صيد البحر وبه قال مالك عن نافع ان عبد الرحمن بن ابي ان عبد الرحمن بن ابي هريره سال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظ البحر فنهاه عن اكله. قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرا: وحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فارسلني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى عبد الرحمن الى عبد الرحمن بن ابي هريره انه لا باس باكله. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمر بن العاصي فقال مثل, فقال مثل ذلك قوله رحمه الله عن
0: سعد الجاري بجيم وتقدم مقاف القاري وذلك في رجلين هما عبد الرحمن بن عبد القاري أحد التابعين والآخر عبد الرحمن بن محمد من شيوخ الإمام مالك نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا وبه قال مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان ناسا من اهل الجار قدموا فسالوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به باس، وقال اذهبوا الى زيد بن ثابت وابي هريره رضي الله عنهما فسالوهما ثم اتوني فاخبروني ماذا يقولان، فاتوهما فسالوهما فقال لا باس به فاتوا مروان فاخبروه، فقال مروان قد قلت لكم. قوله رحمه الله عن ابي الزناد
0: تقدم ان ما كان موافقا لهذا الرسم فإنه أبو زياد إلا هذا الرس الرجل فإنه أبو الزيناد واسمه نعم عبد الله بن ذكوان المدني نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وبه قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وبه إلى يحيى قال: قال مالك وهذا الأمر عندنا. قوله رحمه الله عن إسماعيل بن أبي
0: حكيم تقدم أن ما كان من هذا الرسم حكيم فإنه بفتح حائه وليس فيه شيء بضمها في الموطأ حكيم نعم
2: أحسن الله إليكم ما يكره من أكل الدواب وبه قال مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال به قال مالك إن أحسن أحسن الله إليكم وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وقال 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 فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر إذا
0: وقعت آيتان متتابعتان من سورتين مختلفتين أو من سورة واحدة لكنهما ليست متتابعتان في نفس القرآن فإنه لا يأتي بهما الإنسان في نسق واحد بل يفصل بينهما بما يدل على ذلك فكهذه الآية الثانية يقول وقال فكلوا منها وإن لم تكن كلمة وقال فإن هذا من جنس آداب ما يقال عند قول الراوي حدثنا فلان حدثنا فلان فإنه يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان فاسقطت للعلم بها فكذلك ما كان من الآي من هذا الجنس فإن الإنسان إذا ذكره لا يذكره متتابعا لا لألا يتوهم السامع أنه كذلك في المصحف والأمر ليس كذلك بل يفصل بينهما بأن يقول وقال إذا كان المذكور فعلا وإذا كان وقوله أعاد ذلك فقال وقوله
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يَحْيَى قال قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأدن المعتر هو الزائر وبه إلى يحيى قال قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل. وبه إلى يحيى قال قال, قال مالك والقانع هو الفقير أيضا ما جاء في جلود الميتة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولا مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله. المصري. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ما جاء في من يضطر إلى الميتة وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإن هو خشي أن لا يصدقه وأن يعده سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف أن يعد عاد مما لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك وبه إلى يحيى قال قال مالك وهذا أحسن ما سمعت تم كتاب الصيد والحمد لله كثيرا كما هو أهله وصلواته على محمد عبده ورسوله صحها أحسن الله إليكم كتاب العقيقة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى
0: هذا الخطأ يذكرني بخطأ في أحد البرامج الحاسوبية وهو برنامج متقن لكن لعل الذي أدخل هذه الترجمة غفل في أحد الكتب باب الدخول على المرأة الأجنبية وهو كتبها فأدخلها باب الدخول
2: على المرأة الإنجليزية أحسن الله إليكم كتاب العقيقة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما ما جاء في العقيقة وبه قال مالك زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه إنما كره الإسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فصدقت بزينته فضة
0: سند المتقدم مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أرسل إلي أحد الإخوان يقول هل هذا مسلسل بآل البيت الجواب نعم هذا الإسناد عند مالك مسلسل بآل البيت لكن الأصل فيه الانقطاع فغالب شيوخ محمد بن علي من آل البيت لم يسمع منهم كهذا الحديث فإنه لم يدرك فاطمة رضي الله عنها فهو مسلسل بأهل البيت لكنه عند مالك غالبا يكون منقطعا غير متصل
2: أحسن الله إليكم العمل في العقيقة وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشات شات عن الذكور والإناث وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحائث التيمي أنه قال أنه قال سمعت أبي تستحب العقيقة ولو بعصفور.
0: قال سمعت أبي يقول
2: أنه قال سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور. وبه قال مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشات شاه. وبه قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشات شات الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها تمت العقيقة والحمد لله كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما ميراث الصلب، وبه قال مالك وبه قال مالك إن الأمر المجتمع إن الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف فإن شركهم أحد بفريضة مسمات وكان فيهم ذكر بدي بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد للصب ولد لابنك فكان فان اجتمع الولد للصلب وولد الابن فكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن وان لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فاكثر من ذلك من البنات للصلب فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلت بمنزلتهن او هو اطرف منهن فانه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الابناء فضلا ان فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يكن الولد للصلب الا ابنه واحده فلها النصف والابنة ابنه، وان لم يكن الولد للصلب الا ابنه واحده فلها النصف ولابنه ابنه واحده ان كانت او اكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزله واحده السدس. فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سلس لهن ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثين وليس لمن هو أطرف منهم شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت وحية فلها النصف قال مالك والأطرف هو الأبعد ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها وبه قال مالك ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف, ما ترك أزواجكم "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا" من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ميراث الأم والأب من ولدهما قَوْلُ في
0: الصفحة السابقة فلامرأته الثمن صححوها في السَّطْرِ الثالث من أسفل فصل الكلمة فلامرأته الثمن
2: أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال قال مالكٌ الأمر المجتمع عليه، وبه إلى يحيى قال قال الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولداً أو ولد ابن فإنه يفرض للأب السدس فيضه. فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ذكراً فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض. فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السلس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السلس فما فوقه فرض للأب السلس فيضه. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسلس لها. وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا. فإن للأمي الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلمرأته الربع ولأمِّه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمي الثلث مما بقي وهو الثلث من رأس المال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه الثلث فمضت السنه ان الاخوه اثنان فصاعدا ميراث الاخوه للام وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا ان الاخوه للام لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابناء ذكرانا كانوا او اناثا شيئا ولا يرثون مع الاب ولا مع الجد ابي الاب شيئا وانهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهما الثلث ذكرًا كان أو فإن كان اثنين فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء الذكر مثل حظ الأنثى، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". فكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة ميراث الاخوة لام واب. وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا ان الاخوة للأبي والام لا يرثون مع الولد الذكور شيئا ولا مع ولد لابن الذكر ولا مع الاب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك ما لم يترك المتوفى جدا ابا ما لم يترك المتوفى جدا اب اب ما فضل من المال يكونون عصبة يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسماه فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثين فإن لم يفضل شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أبي ولا ولدا ولا ولدا ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف. فإن كانت أثنتين فما فوق ذلك من الأخوات الأبي والأم فرض لهن الثلثان فإن كان معهن آخ ذكر فلا فريضة أحد من الأخوات واحدة كانت أكثر من ذلك ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة الأبي والأم للذكر مثل حظ الأنثين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فأشركوا مع بني الأم وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها واخواتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها الثلث ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بن الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في, ثلثه في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة الأب من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ميراث الإخوة للأب وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا ان ميراث الاخوه للاب اذا لم يكن معهم احد من بني الاب والام كمنزله الاخوه للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم الا انهم لا يشركون مع بني الام في الفريضه التي شركهم فيها بني الاب والام لانهم خرجوا من ولادة, الأم التي من ولاده الام التي جمعت اولئك فان اجتمع الاخوه للاب والام والاخوه للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا ميراث لاحد من بني الاب وإن لم يكن بنو الأبي والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة الأبي والأم النصف ويفرض للأخوات الأب الثلث تتمة الثلثين، فإن كان مع الأخوات الأب ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض المسمات فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثين. وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات الأبي إلا أن يكون معهن أخ لأب فإن كان معهن أخ لأب, لأب بدي بمن شركهم بفريضة مسمات فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة الأبي للذكر مثل حظ الانثين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ولبني الأم مع بني الأبي والأم ومع بني الأبي للواحد الثلث وللاثنين فصاعدين الثلث للذكر منهم مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء ميراث الجد. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن الجد. فكتب إليه زيد بن ثابت إنك إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يقض فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث وبه قال مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الجد الذي يفرض الناس له اليوم وبه قال مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنه من الجد مع الإخوة الثلث وبه الى يحيى قال قال مالك والامر المجتمع عليه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجد ابا الاب لا يرث مع الاب دنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس ومع ابن, ومع ابن الابن الذكر السدس فريضه وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا او اختا لابيه يبدؤ باحد ان شركه بفريضه مسمى فيعطون فرائضهم فان فضل من المال الثلث فما فوقه كان له وان لم يفضل من المال الثلث فما فوقه فرض للجد الثلث فريضه قال والجد والاخوه للاب والام اذا شركهم احد بفريضه مسماه يبدؤ بمن شركهم من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجدّ والاخوه من شيء فانه ينظر اي ذلك افضل لحظ الجد يعطيه الجد الثلث أعطيه الجد الثلث مما بقي له وللاخوة او يكون بمنزله رجل من الاخوه فيما يحصل له ولهم ويقاسمهم بمثل حصه احدهم او الثلث من راس المال كله اي ذلك كان افضل لحظ الجد يعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للاخوه الأب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا فريضه واح الا في فريضه واحده تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضه امراه توفيت وتركت زوجها وامها و وتركت زوجها وامها واختها لامها وابيها وجدها فللزوج النصف وللام الثلث وللجد الثلث وللاخت للابي والام, والأم وللاخت للابي والام النصف ثم يجمع ثلث الجد ونصف الاخت فيقسم اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثاه وللاخت ثلثه
0: الصفحه السابقه السطر الثالث من المال السدس فما فوقه صفحه 730 السطر الثالث آخر جملة منه وإن لم يخضل من المال السدس فما فوقه
1: نعم
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال ما لكونوا ميراث الإخوة للأبي مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأبي والأم كميراث الإخوة للأبي والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الإخوة للأبي والأم يعدون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعاد دونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأبي والأم دون الإخوة للأب ولا يكون للإخوة الأب معهم شيء إلا يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولاخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الانثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ميراث الجده، وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشه عن قبيصه بن ذؤيب انه قال: جاءت الجده الى ابي بكر رضي الله الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تساله ميراثها فقال لها ابو بكر رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسال الناس فسال الناس فقال المغيره بن شعبه رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء ما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزايد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السلس فإن اجتمعتما, بي فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد إن انه قال اتت الجدتان الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاراد ان يجعل الثلث التي من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما انك تترك التي لو ما وهو حي كان اياها يرث فجعل ابو بكر الثلث بينهما وبه قال مالك عن عبد ربي بن سعيد ان ابا بكر ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحيث بن هشام كان لا يفرض الا للجدتين وبه الى يحيى قال قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجده ام الام لا ترث مع الام دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها الثلث فريضه وان الجده ام الاب لا ترث مع الام ولا مع الاب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها الثلث فريضه فإذا اجتمعت الجدتان ام الاب وام الام وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام قال مالك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدهما كان لها الثلث دون ام الاب وان كانت ام الاب اقعدهما او كانت في القعدد وان كانت وان كانت ام الاب اقعدهما او كانت في من المتوفى بمنزله سواء فان الثلث بينهما نصفين وبه الى يحيى قال قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا للجدتين لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجده ثم سال ابو بكر عن ذلك حتى اتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجده فانفذه لها ثم اتت الجده الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما انا بزائد في الفرائض شيئا فان اجتمعتما فان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها وبه إلى يحيى قال قال مالك لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم ميراث الكلالة
0: ما الكلالة المنقطع من إيش من أصوله وفرعه. طيب في بيت بيتين أنشتها قبل ها سلطان تذكرها ها قال بعضهم فأحسن ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود أي انقطع أصوله وفروعه ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود
2: أحسن الله إليكم وبه قال ما نكون عن زيد بن السمان عمر بن خطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في, أواخر في آخر سورة النساء وبه إلى يحلى قال قال ما نكون الأمر عندنا الذي الاختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وبه إلى يحيى قال قال مالك فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. وبه إلى يحيى قال ما مالك وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي في آخر النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم قال ما لكم فهذه الكلالة التي يكون فيها فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة وبه إلى إحياء قال: قال ما في فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى الثلث، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ الثلث مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة؟ وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانهم ومنعهم مكانه الميراث. فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بن الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم، ما جاء في العمة، وبه قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن يقال له يقال له ابن مرسى انه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما صلى الظهر قال يا يرفى هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها فأتى به يرفى فدعا بتور او قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله أقرك وبه قال مالك عن محمد بن ابي بكر بن حزم انه سمع اباه انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث ميراث ولاية عصبة، وبه إلى يحيى قال: قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة، ان الاخ للأبي ان الاخ للاب والام اولى بالميراث من الاخ للاب، والاخ للأبي اولى بالميراث من بني الاخ للأبي والام، وبنو الاخ للأبي والام اولى من بني الاخ للاب. وبنو الاخ للاب اولى من بني اولى من بني ابن الاخ للاب والام، وبنو الاخ للاب اولى من العم اخي الاب للاب والام، والعم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب، والعم اخو الاب للاب اولى من بني العم أخ الاب للاب والام، وابن العم للاب اولى من عم الاب اخي اخي الاب للاب والام، وبه الى يحيى قال قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبه فانه على نحو هذا. أنسب بالمتوفى ومن تنازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب ولا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم, يجمع يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان, وإن كان ابن أب وأم وإن, وإن
0: و... أجعل له
2: فاجعل له دون و...
0: فاجعل
2: له دون وإن كان, ابن... وإن كان أب وأم وإن وجدتهم مستويين و... وإن مستويين ينتس... ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكان كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من, سواه من وكان من سواه منهم إنما هو أخ أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لابيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وبه الى يحيى قال قال مالك جَدُ ابو الاب اولى من بني الاخ للابي والام واولى من العم اخي الابي للابي والام بالميراث، وابن الاخ للابي والام اولى من الجد بولاء الموالي من لا ميراث له، وبه الى يحيى قال قال, قال مالك أم المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي ادرت عليه اهل العلم ببلدنا ان ابن ان ابن الاخ للام والجد أب الام والعم اخ الابي للام والخال والجدة ام ابي والجد ام والجدة ام, والجدة أم والقال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأبي والأم والعمة والقالة لا يرثون بأرحامهم شيئا قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات الأبي وميراث الأخوات الأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم ميراث أهل الملل وبه قال مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يثو المسلم الكافر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب إنما ورث إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان محمد بن الاشعث اخبره ان عمه له يهوديه او نصانيه توفيت وان محمد بن الاشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال من يرثها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها اهل دينها ثم اتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فساله عن ذلك فقال له عثمان رضي الله عنه اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها اهل دينها وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عن اسماعيل بن ابي حكيم ان نصانيا اعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال اسماعيل فامرني عمر بن عبد العزيز ان اجعل ماله في بيت المال وبه قال مالك عن الثقه عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول ابا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب وبه قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. وبه قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحداً عن ميراثه. قال: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحداً عن ميراثه. من جهل أمره بالقتل وغير ذلك وبه قال مالك عن ربيعة من أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم الصفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول وذلك الأمر الذي اختلاف فيه ولا شك عند أحد عند أحد من أهل العلم ببلدنا وبه قال مالك وكذلك العمل في كل المتوارثين هلكا بغرق او قتل او غير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه، فاذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لم يرث احد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثته ما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء. وبه الى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول: ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك، ولا يرث احد احدا الا باليقين من العلم والشهداء. وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه ابونا فليس ذلك له من يرثه بغير علم ولا شهاده انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس به من الاحياء وبه الى يحيى قال قال نكون من ذلك ايضا الاخوان الاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر ولا والاخر لا ولد له ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل فميراث الذي لا ولد له لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه شيء وبه قال وبه لا يحيى قال قال مانك من ذلك ايضا ان تهلك العمة ان تهلك العمة وابن اخيها وابنة الاخ وعمها فلا يعلم ايهما مات قبل فان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرث العم بنبله اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا ميراث ولد الملا ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا وبه قال مانك انه بلغه انه بلغه ان عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال مالك وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا، كمل كتاب الفرائض والحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله. كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وعلى آله وسلم تسليما ما جاء في الخطبة وبه قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قوله رحمه الله عن الأعرج
0: ما قاعدتها نعم يا أخي أحسنت انه اذا وقع ملقبا في الموطا الاعرج فالمراد به عبد الرحمن بن هرمز المدني وقوله محمد ابن يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان ما قاعده حبان نعم يا انه لا يقع في الموطا الا بفتح الحاء حبان مع تشديد الباء وليس في الموطأ شيء بكسر حائه حبان والذي في الموطأ بفتح الحاء حبان واقع في اسم رجلين هما نعم نعم أنت أنت يا أخي أحسن أحدهما واسع ابن حبان والآخر ابن أخيه محمد ابن يحيى
2: ابن حبان نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وبه قال مالك وتفسير, وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطو أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضى وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهي ان يخطبها الرجل على خطبه اخيه، ولم يعني بذلك اذا خطب الرجل المراه فلم يوافقها امره ولم تركن اليه ألا لا يخطبها احد فهذا باب فساد يدخل على الناس. وبه قال مالك عن عبد الرحمن القاسم عن نبيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم. أن يقول الرجل المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول استئذان البكر والأيم في أنفسهما وبه قال مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم وحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وبه قال مالك انه بلغه عن سعيد بن مسيب انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المراه الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان. وبه قال مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن. قال مالك وعلى ذلك لم عندنا في نكاح الابكار. وبه قال مالك وليس جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. وبه قال ما وانه وبلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها ما جاء في الصداق والحباء.
0: قوله رحمه الله ما جاء في الصداق والحباء الحباء بكسر حائه اسم للعطيه اسم للعطيه والمراد به ما يهدى الى المراه سوى صداقها. ما يهدى للمرأة سوى صداقها والصداق المهر ها.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مانك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد, سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه فقال ما عندي الا ازاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القران شيء قال نعم سوره كذا وسوره كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتك بما معك من القران قوله عن ابي
0: حازم تقدم انه لا يجيء في الموطا الا بالحاء المهمله فليس فيه خازم بالخاء المعجمه وانما في خارج الموطا نعم
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلا صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها وبه قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليُّها الذي أنكح ابن عمٍّ أو مولىً أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. وبه قال مانك عن نافع أن بنت عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب، وأمها وأمها بنت زيد بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابنٍ لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها وأمها بنت زيد بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم يمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فقضى لا صداق لها ولها الميراث، وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن العبد إن, أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله. أن كلما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته وبه قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء أي به إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغت وإن فارق زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح وبه قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له ان الصداق على ابيه اذا كان الغلام يوم يزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا وكان في ولايه ابيه وبه قال مالك في طلاق الرجل امراته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من ابيها فيما وضعان قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون فهن النساء التي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته قال مالك وهو الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأب عندنا وبه لا يحاق قال وقال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صدق لها وبه قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع إرخاء الستور.
0: قوله رحمه الله إرخاء الستور اي ارسالها. ارخاء الستور اي ارسالها. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إلى تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق وبه قال مالك عن بن شهاب ان زيد بن ثابت كان يقول اذا دخل الرجل بامراته فأرقيت عليهما الستور فقد وجب الصداق وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بالمراه في بيتها صدق عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم امسها صدق عليها فان دخلت عليه في بيته فقال لم امسها وقالت قد مسني صدقت عليه المقام عند البكر والأييم. وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحيث بن هشام المخزومي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها: ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك ان شئت ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت فقالت ثلث. وبه قال مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يقول للبكر سبع وللثيب بثلاث قال مالك وذلك الابن عندنا وبه الى يحيى قال وقال مالك فان كانت لهم امراه غير التي, غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها ما لا يجوز من الشرط في النكاح وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها قال سعيد المسيب يخرج بها إن شاء وبه قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل المرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه نكاح المحلل وما أشبهه وبه قال مالك عن المسور بن رفاع عن المسور بن رفاعة القُرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن المسور بن رفاعة القُرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن, عن 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 الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها فرد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول وهو زوجها الاول الذي كان طلقا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيله.
0: قوله عن الزبير بن عبد الرحمن ابن الزبير كل ما في الموطأ هو الزبير. مصغرًا إلا هذا الموضع في اسم عبد الرحمن بن الزبير وابنه الزبير فالمشهور فيه فتح زائه وذكر الضم أيضا ذكر الزبير والزبير فيه والفتح أشهر وهو كذلك في الكتب الستة ليس فيها الزبير إلا هذا الرجل نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحبن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيلت عن رجل ينطلق امرأته البتة فزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فليصرح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة رضي الله عنها لا حتى يذوق عسيلتها وبه قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سُئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعدها ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها ليحل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها، وبه قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا فإن أصابها فلها مهرها. ما لا يجمع بينه من النساء. وبه قال مانك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
0: قوله عن الأعرج ما قاعدته إيش عبد الرحمن بس بهذه القاعدة القاعدة إن أنه لا يقع في الموطأ ملقبا إلا على عبد الرحمن بن هرمز المدني وقوله عن أبي الزناد ما قاعدته نعم. أن ما كان من هذا الرسم فهو أبو زياد إلا هذا الرجل وهو أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان المدني نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وأن يطغى الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره ما لا يجوز من نكاح الرجل أم ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته وبه قوله
0: ما لا يجوز تقدم أنها من أمهات التراجم عند الإمام مالك وأنه أوردها إحدى عشرة مرة
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن يحيى سعيد إن أنه قال: سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب. وبه قال مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الإبنة إذا لم تكن إذا لم تكن الابنة مست. فأرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته وبه قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم وبه قال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لابنه ولا لأبيه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته وبه قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره وبه قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكح, وينكح ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله عز وجل ما وإنما الذي حرم الله عز وجل ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة بالنكاح، قال مالك قال الله تبارك وتعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد. ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه انكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها جامع ما لا يجوز من النكاح وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجها على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي عن عبد الرحمن ومجمع ومجمع ابن يزيد بن جاريه الانصاري عن خنساء بنت خدامه الانصاريه. ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه وبه قال ما نكون عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوتي بنكاح, بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامراه فقال هذا نكاح سر ولا اجيزه ولو كنت تقد ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن, عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طُرحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكعت في, في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايما امراه نكعت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقيه عدتها من زوجها الاول ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت ثم اعتدت بقيه عدتها من زوجها الاول احسن الله اليكم وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقيه عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا إيش ثم لا يجتمعان ابدا قال وقال سعيد بن المسيب غلها مهرها بما استحل منها وبه قال مالك الامر عندها في المراه الحره يتوفى عنها زوجها فتعتد اربعه اشهر وعشره انها لا تنكح ان ارتابت من من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبه اذا خافت الحمل نكاح الامه على الحره وبه قال مالك انه بلغوا ان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئلا عن رجل إن كانت تحته امراه حره فاراد ان ينكح عليها امة فكرها فكرها ان يجمع بينهما. وبه قال مالك عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول لا تنكح الامة عن الحرة الا ان تشاء الحرة فان طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. وبه قال مالك لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنة وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وقال عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم قال مالك العنة هو الزنا ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها، وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت إن أنه كان يقول في الرجل يطلق المأمة ثلاثا ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا حتى تنكح زوجا غيره. وبه قال مالك أنه سال ابن شهاب عن رجل إن كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بدت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره وبه قال مالك في الرجل ينكح المرحة ينكح المرأة الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له، إن لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. قال مالك: من اشتراها وهي حامل ثم وضعت عنده كانت أم ولد بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم. ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. وبه قال مالك وعن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر رضي الله عنه: ما أحب أن ما أحب أن, ما أحب أن أخبرهما جميعا، ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهاه عن ذلك. وبه قال مالك وعن شهاب عن قبيصة بن دؤيب بن أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه, عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عندي فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال ابن شهاب أراه علي بن أبي, أبي طالب رضي الله عنه وبه قال ما نكون أنه بلغه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك وبه قال مالك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها في ثم يريد ان يصيب ثم يريد ان يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح او عتاقة او كتابة او ما اشبه ذلك او يزوجها عبده او عبد غيره او يزوجها او يزوجها عبده او عبد غيره او يزوجها عبده أو, عبد غيره او يزوجها عبده او عبد غيره النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت لابيه وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال لا تمسسها فإني قد كشفتها وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط لها وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت ابني حائض فقمت فلم اقربها بعد افاهبها لابني يطأها فنهاه القاسم عن ذلك وبه قال مالك عن ابراهيم بن ابي عبله عن عبد الملك بن مروان انه وهب لصاحب له جاريه ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا قال عبد الملك لمروان كان اورع قال لا. عبد الملك ب... قال عبد الملك لمر... لمروان كان لمروان قال عبد الملك لمروان كان اورع منك وهب لابنه أنا أورع كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فاني قد رايت ساقها منكشفة. النهي عن نكاح ايماء اهل الكتاب. وبه قال مالك لا يحل نكاح امه يهوديه ولا نصرية لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الاماء المؤمنات قال مالك فانما احل الله فيما نرى نكاح الاماء المؤمنات ولم يحلل نكاح اماء اهل الكتاب اليهوديه والنصانيه قال مالك والامه اليهوديه والنصانيه تحل لسيدها بملك اليمين قال وبه قال مالك ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين ما جاء في الإحصان. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصلات من النساء هن أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. وبه قال مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنه ما كان وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان إذا نكح الحر إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنت. وبه قال مالك وكل من ادركته كان يقول ذلك تحصن الامة الحرة اذا نكحها فمسها، وبه قال مالك يحصن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد الا الا ان يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فان فارقها قبل ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته، وبه قال مالك والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق فانه لا يحصن فانه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. قال مالك في الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وبه قال مالك والحرة النصرانية اليهودية والأمة المسلمة يحصن يحصن الحر المسلم إذا نكح إذا نكح إذا نكح إحداهن فأصابها نكاح المتعة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزع يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت نكاح العبيد وبه قال مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وبه قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل وبه قال مالك في العبد إذا ملكت امرأته أو الزوج يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسقا بغير طلاق وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا وبه قال مالك عبد إذا اعتقت امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جليل. نكاح قوله المش...
0: في السابق قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته بالضم بالضم ليس بالنصب نعم.
2: أحسن الله إليكم نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن منهن بنت الوليد, بن منهن, بنت الوليد بن منهن بنت الوليد بن المغيرة. وكانت تحت صفوان بن اميه فاسمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن اميه من الاسلام فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمي وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم امانا لصفوان بن اميه ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وان يقدم عليه فان رضي امرا قبيله والا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب ابن عمير جاءني بندايك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وازن بحنين فارسل الى صفوان بن اميه يستعيره اداه وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا ام كرها فقال بل طوعا فاعاره الاداه والسلاح التي عنده ثم رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشيد حنين والطائف وهو كافر وامراته مسلمه ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امراته حتى اسلم صفوان واستقى واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.
0: استقرت بتشديد الراي وفتحها.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان بين وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى إلى الله ورسوله وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقض قبل أن تنقضي عدتها. وبه قال مالك عن ابن شهاب ان ام حكيم بن ان ام حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة ابن ابي جهل، وكانت تحت عكرمة بن ابي جهل فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة ابن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته الى الاسلام فاسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا. وثب اليه فرحا وثب, وثب, وثب اليه فرحا وما عل ورما عليه رداء وثب, وثب اليه فرحا وما عليه لداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك، وبه قال مالك واذا اسلم الرجل قب قبل امراته وقعت الفرقه بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم تسلم لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر ما جاء في الوليمه وبه قال مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر سفره فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت اليها فقال زينه نوات من ذاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولِم لو بشاه وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد انه قال لقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالولمه ما فيها خبز ولا لح وبه قال مانك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمه فلياتها وبه قال مانك عن ابن شهاب عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمه يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين ومن لم يات الدعوه فقد عصى الله ورسوله وبه قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: ان خياطا ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال انس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال انس رضي الله عنه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حول القصعه فلم ازل احب الدباء بعد ذلك اليوم. جامع النكاح وبه قال مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة او الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. فليأخذ فليأخذ سنامه، فليأخذ بذروة سنامه, سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. وبيه قال مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد يضربه ثم قال ما لك وللخبر وبيه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البته أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم ابن محمد وعمرة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد أفتى الوليد بن عبد الملك عام قدم عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس وغير أن
0: القاسم ابن محمد قال طلقها.
2: غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عندهم حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كانت تحل رجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق فطلقها واحده ثم راجعها ثم عاد فاثر الشابه عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت فقال ما شئت بقيت واحده فان شئت استقرت استقررت على ما ترين من الاسره وان شئت فارقتك قالت بل استقر على الاسره فامسك على ذلك ولم يرى رافع عليه اثما ولم رافع عليه اثما حين قرت عنده على الاسره كم لكتاب النكاح والحمد لله رب العالمين
0: وبه قد فرغنا من هذا المجلد ونشرع غدا إن شاء الله نقرأ في تاليه وهو المجلد الرابع وثم جملة من التنبيهات منها في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد ال500 في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد 500 بالترجمة الاستلام عندكم بالجر والصواب بالضم الاستلام في الوقوف فصححوها الاستلام في الوقوف في الطواف الاستلام في الطواف هناك ايضا تنبيه يقول هذا الاخ يقول قرأ القارئ في احد الاحاديث انما والصواب وانهم ها نحن قرأنا الصواب أيضا هناك تنبيه في الصفحة خمسمائة وثلاثة وستين في السطر الأخير قبل الأخير عبد الله بن عباس أثبت هنا ألف ابن وهنا لا تثبت وهنا لا تثبت لأن عباسا هو أبوه المباشر ولو كان جده أو أمه فإنها تثبت هنا إذن ومثلها كذلك في الصفحة الخامسة والستين بعد ال الخامسة والستين 600 في السطر الأخير وأن عبد الله ابن عمر كذلك أثبت ألف ابن وهي لا تثبت هناك أخطاء متكررة عنده بسبب نوع الحرف الذي استخدمه نوع الطباعة مثلا كلمة لا أو إلا تكون الحركة عنده على الألف يعني لا تجد أن الفتحة على الألف وهي في الأصل على اللام وكذلك إلا الشدة والفتحة هي على اللام ولكنها في الطبع هنا وقعت على الألف وهذا وقع في مواضع كثيرة في الكتاب هذا الأخ يقول في صفحة 570، 570 وقع لا هذا في القراءة يقول يقول في القراءة انها قرئت بالتخفيف محسر وهي محسر والذي نذكره سمعناه محسر هذا ربما يكون في سمعه كما قال هو ربما يكون بسبب المكبرات الذي عنده أخطاء أخرى يرسلها لنا وننبه عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين